0: Quando nella misura in cui l'essere umano sente la contentezza insaziabile di ciò che è libero e di ciò che è individuale comincia a sentire un altro tipo di sofferenza e quella la chiamo sofferenza non più insoddisfazione ed è la sofferenza che soffre con l'altro e per l'altro. Questo tipo di insoddisfazione tipica dell'uomo d'oggi è essere fissati su se stessi e perciò va superata. Ma nel momento in cui, nella misura in cui l'essere umano comincia a godere, a non essere più un problema a se stesso, soltanto incentrato sulla propria depressività, sulla propria paura, sulla propria aggressività, perché vive sempre più in libertà e e, e ciò che è libero ciò che è individuale, si sente il cuore sempre più trafitto di fronte a un'umanità così povera e sente sofferenza per questa umanità di oggi. E questa sofferenza, diciamo, soffrire con l'altro e soffrire per l'altro, è l'unica cosa che ci può redimere. Finché ci sarà qualcuno che sente sofferenza per la povertà della mente e del cuore del suo fratello, l'umanità è ancora redimibile. E il più grande che ha sofferto non per sé, ma con noi e per noi, per la nostra povertà, duemila anni fa, ha redento l'umanità con questo amore di sofferenza che soffre con l'altro e per l'altro. Però ci rendiamo conto che questa capacità di soffrire con l'altro e per l'altro presuppone che che l'individuo umano non sia più in tutto e per tutto occupato con se stesso, che, che, che viva un minimo di libertà interiore, di, di individualità, di creatività. E allora soffre? Perché nell'umanità c'è tanta insoddisfazione, soffre perché nell'umanità c'è tanta paura, c'è tanta depressione, c'è tanta aggressività. Perché soffre? Perché non ha il diritto di intervenire direttamente. La sofferenza più profonda? è quella della della mamma che accompagna il suo figlio negli abissi della libertà. E questo tipo di sofferenza redime al massimo perché immette forze di amore le più profonde che ci siano. E ciò di cui l'umanità oggi ha bisogno in un modo in un modo urgentissimo e di animi umani che abbiano la capacità di soffrire con questa umanità che è piena di insoddisfazione. Come opera, come agisce questa sofferenza della madre che accompagna gli abissi della libertà del figlio, ventenne, venticinquenne, trentenne? Questo amore che è una forza tale da non intervenire, da non ledere la libertà dell'altro, neanche quando si getta nell'abisso, crea nell'altro, rende la libertà sacra anche all'animo dell'altro. E l'altro si accorge che sta ledendo, sta distruggendo la propria libertà. Perché per amor di libertà la madre, non interviene il cosiddetto Cristo da duemila anni soffre con l'umanità per l'umanità e si guarda bene dall'intervenire dall'edere la libertà degli esseri umani a un punto tale che la maggior parte degli esseri umani neanche sanno che esista E nel momento in cui noi capiamo questo, capiamo il peso assoluto della libertà. La libertà è così sacra, è il valore così, il più supremo che esista, che colui che massimamente soffre con noi e per noi non interviene. Perché la nostra libertà è la cosa più sacra che ci sia. E vedendola così sacra in lui diventa sacra anche a noi. E allora l'essere umano ritorna in questo circolo non vizioso ma, ma grazioso che la libertà, diciamo, il, l'amore per la libertà lo riporta in ciò che è individuale, lo riporta a cercare ciò che veramente lo libera. Quindi la sofferenza più vera è quella che non interviene Si proibisce nel modo più assoluto di ledere la libertà dell'essere umano. Il Cristo sa che Giuda sta pensando di suicidarsi. Molti si chiedono perché non ha fatto nulla per distoglierlo da questo orribile pensiero. L'amore sa che l'essere umano impara dagli abissi della libertà. L'amore sa che non è l'ultima parola per Giuda, l'amore sa che a Giuda verrà data un'altra vita e un'altra ancora nel Vangelo di Giovanni c'è questa frase che il Cristo dice a Giuda ciò che devi fare fallo presto una traduzione un po' all'acqua di rose o poieis poieson tachion l'ho ripetuta diverse volte o poieis poieson Tachyon. ciò che l'interazione tra il tuo karma passato e la tua libertà di ora ti porta a compiere, fallo, non tergiversare, non aver paura di fronte alla libertà, di fronte a ciò che è individuale, dai fiducia alla libertà umana, dai fiducia a ciò che è individuale, qualsiasi cosa sia, anche se tu fai l'esperienza dell'autodistruzione, hai la capacità di imparare e poi non lo vorrai più fare. Un essere umano che non ha fatto ancora l'esperienza in qualche modo, eh, non deve essere per forza il suicidio fisico, ma un essere umano che non ha fatto ancora l'esperienza di autodistruggersi, bisogna comandargli per comandamento di non autodistruggersi e quindi è più indietro nell'evoluzione che non colui che sa per esperienza propria che l'autodistruzione non la vuole più perché ne ha fatto l'esperienza. E perciò ogni essere umano, prima o poi, in un modo o in un altro, deve fare la sua esperienza dell'autodistruzione, in modo che poi liberamente, a ragion veduta per esperienza sua, non vorrà più distruggere se stesso. E non ci sarà bisogno di un comandamento che gli ingiunge di farlo per sottomissione, per osservanza. E allora il costruire se stesso avverrà in libertà. Di fronte a tutti questi fenomeni di sofferenza, l'insoddisfazione su cui mi sono soffermato a lungo, la sofferenza con l'altro e per l'altro di cui ho parlato eh, poc'anzi, c'è un altro tipo di fenomeno che è la sofferenza fisica, che poi eh, questa temperie di materialismo è quella su cui ci si fissa eh, sempre di più, ma... (coughs) La sofferenza fisica in fondo è nulla di fronte a depressioni forti, lunghe, tenebrose. Chissà cos'è la depressione, soprattutto una depressione lunga, forte, tenebrosa, lo sa che una malattia fisica non è nulla a paragone. Qual è il bene della malattia fisica? La malattia fisica ha due aspetti fondamentali. Uno, che, per esempio il polmone. Il polmone è qualcosa che mi ha dato la natura. Normalmente, finché è sano, è un, un'opera della natura. L'essere umano è talmente fissato, talmente innamorato di ciò che è libero, di ciò che costruisce lui liberamente, che dice ma non mi basta che che sia la natura a darmi un polmone sano, vorrei imparare io a costruire io, perché costruire un polmone, mantenerlo sano è un'infinità di forze ben specifiche che la natura ha. Allora ci sono individui umani che nel loro io superiore, è una delle, delle cause principali della malattia del polmone, che di, l'io superiore dice, no, io adesso sono diventato forte abbastanza che voglio distruggere il polmone che mi ha costruito la natura per darmi la possibilità di ricostruirlo io a partire dalla mia libertà. Polmone malato, la la cosiddetta malattia è il godimento dell'io superiore, questo, questo rovellio per imparare come si mantiene sano il polmone, ma non per natura, per libertà. E un essere umano che in una vita è venuto alle prese, è proprio allottato con un polmone che la natura... E non, non rendeva sano abbastanza e quindi ha dovuto lottare lui con le medicine, con i medici eccetera, per renderlo sano acquisisce nella sua anima, nel suo spirito forze polmonari specifiche che la prossima volta gli daranno un polmone sanissimo, forte, ma non soltanto come dono di natura, ma come ci sarà una, un concorrere enorme delle forze dell'io. Il senso delle molte vite che ci sono concesse è che abbiamo la possibilità in ogni vita di distruggere almeno qualcosina nel nostro corpo, imparare a ricostruirlo a partire dall'io, a partire dalla libertà, finché poi nella risurrezione della carne tutto ciò che è fisico, tutto ciò che è di natura e che è servito come dire da modello per costruire queste forze nell'io, nello spirito e nell'anima non è più necessario e l'anima e l'io dell'uomo che risorgono dopo che tutto ciò che è fisico tramonta avranno in sé tutte le forze che la natura conteneva in sé a partire dalla libertà dell'io il senso dell'evoluzione è di trasformare tutte le forze della natura, a brano, a brano in atti di libertà, del pensiero e dell'amore umani. Il senso dell'evoluzione umana è di ricreare la creazione divina a partire dal pensiero e dall'amore dell'uomo e questo ricreare in italiano lo possiamo dire in nessun'altra lingua è la più bella ricreazione che ci sia il linguaggio italiano vuole che la parola ricreazione abbia questi due significati del ricreare il creato divino a partire dalla libertà dell'uomo, dall'amore dell'uomo e questo ricreare è una ricreazione dell'uomo perché lo ricostituisce, lo rende felice, lo rende soddisfatto. E allora capisci che ogni sofferenza, anche ogni malattia fisica è un bene perché è una provocazione a diventare sempre più creatori nella libertà e nell'amore, che sono del tutto tutto individuali. E cos'è la morte? La morte è il termine del vivere, del morire ogni giorno. La parte più bella della morte non è quando il morire quotidiano termina, ma quando ce l'abbiamo a disposizione. Quindi diciamo ciò che noi chiamiamo la morte è la somma di tutte le morti quotidiane e il morire quotidiano, ne parlavo questa mattina, è il consumare il dato di natura, la cera, consumare il corpo, perché in questo consumare il corpo, in questo consumare il cervello, con, con processi di pensiero, consumare tutto l'organismo con azioni piene di amore, proprio questo, il senso, il bene morale di questo consumare il corpo quotidiano, di questo morire quotidiano, il duplice bene morale di questo morire quotidiano, di questo logorio quotidiano, di questo invecchiare, lo chiamiamo, di questo consumare l'organismo, è che consumando l'organismo fisico si sprigiona luce di pensiero e calore dell'amore. L'interazione tra spirito umano e corpo umano è così che lo spirito umano può creare luce Può far sprigionare calore dell'amore unicamente consumando il sostrato corporeo. E questo consumare è bello, duplicemente bello, perché fa sorgere la luce del pensiero che dà gioia alla mente e il calore del cuore che dà gioia alla vita. Riempie di bontà la vita degli esseri umani gli uni con gli altri. Se vissuta così, la morte quotidiana e anche la morte ultima è il bene più grande che ci sia. Per questo morire quotidiano è la condizio sine qua non per far sprigionare luce di conoscenza e calore di amore. L'essere umano non può conoscere e non può amare se non consumando la cera del corpo fisico e allora gode proprio anche di questa consumazione e allora capiamo le culture antiche dove i giovani invidiavano i vecchi erano impazienti ma perché devo aspettare tanto per far sprigionare tanta luce e tanto calore Eh, perché il tuo corpo È troppo vivo, non è ancora capace di morire a certi livelli. E c'era un'invidia degli anziani. Oggi il mondo si è ribaltato e gli anziani invidiano i giovani. Oh. Ho, ho raccontato qualche volta a New York dovevo andare al funeral home dove c'era il morto, dovevo fare un fervorino. Mi dissero un giorno, Reverend, sì, insomma, dica pure qualcosa su questa persona che è morta, ma eh, insomma, lei naturalmente è così intelligente da non usare la parola morte. Quindi io dovevo dire qualcosa sul morto, però la parola morte non c'entra. E una volta, l'ho raccontato diverse volte, mi è successo, il morto o la morta, la mettevano lì bello seduto, tutto bello in bambola, sembrava. Una volta mi è successo, che non non sapevo bene chi era, ho visto questa persona lì, sono andato là, ehi Charlie, how you doing? Mi sono tirato indietro, era la persona morta. L'avevano messa in tabella seduta, sembrava una persona solidente. Io sono andato a dargli la mano, poi mi sono accorto che era la persona morta e io mi dicevo: ma, ma come può una cultura che, che, che ostracizza Verdrängen, che, um, che rimuove che rimuove la morte a questi livelli come come può vivere in un modo umano, in un modo intelligente quando il fattore morte ci accompagna in assoluto ogni giorno perché la legge del cammino della vita è che si muore sempre di più nel nostro corpo e poi ci accompagna sempre perché ognuno deve morire. E la nostra cultura vive proprio di questa rimozione della morte, il nostro materialismo ha paura di questo fenomeno, però rimuovendo la morte, noi, come dire, eh, eh, non vogliamo fare i conti con ciò che in fondo appartiene alle realtà più importanti della vita, perché vi ripeto, il morire quotidiano è una delle cose più belle che ci sono, perché è la condizio sine qua non, per far sprigionare sempre più luce di pensiero, e il pensiero dà gioia, capire le cose da gioia. Ogni cosa che l'uomo capisce è un frammento di libertà, non è dipendente dagli altri. Ciò che non capisco mi rende dipendente dagli altri. E ogni frammento di amore, di calore, che, che, che anche consuma il corpo, è un'altra sorgente di gioia, di soddisfacimento, di realizzazione dell'umano quindi in un certo senso sia il morire quotidiano, sia la morte come somma, come risultato, diciamo, infinitesimale, eh, eh, calcolo eh, globale di queste morti quotidiane, è uno dei beni più grandi della vita. Il morire quotidiano è un bene morale Supremo nella misura in cui è il presupposto per risorgere ogni giorno da questa morte del corpo alla luce dello spirito e al calore dell'amore. Quindi il bene morale di ogni morte è la risurrezione dello spirito che conosce e dell'anima che ama. Facciamo una brevissima pausa, 5 minuti e poi sentiamo cosa voi avete da dire.